0: 好、啊，在我们今天贾圆圆老师的音乐课单元当中，再次为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢要介绍的就是肖邦的波兰舞曲哦。那上回呢我们已经介绍了他在他七岁的时候他写的第一首波兰舞曲，对，所以我们今天呢也要介绍他早期所写的几首都是比较简短的作品，对不对？嗯
1: ，是的。那呃，在介绍那个这些呃今天的这些那个波兰舞曲哦，那之前我想要就是先跟听众朋友们稍微再呃复习一下一下，那、嗯、其实就是呃上一周大概有稍微提及了一点呃波兰舞曲的一些呃需要知道的事情这样子。那肖邦他其实他在呃他七岁的时候就已经写了他第一首的这个波兰舞曲哦，然后一直到他。嗯人生就是到最后的时候，其实也一直都在写破波兰舞曲，只是说他的波兰舞曲的作品没有、oh, 像他呃我们千田介绍的马祖卡,、欸、馬卡这么多、oh, 可是呢，是他的呃波兰舞曲的话，论 size 来讲的话，其实再怎么样都比那个呃马祖尔卡来的呃稍微呃大一点这样子。它、嗯、的那个架构上面都稍微呃扩张了一些這樣。对，是。那肖邦他这一生中，他其实。他总共写了二十三首，二十三首的波兰舞曲、
2: 嗯。
1: 对，那然后呢？这二二十三首里面其实是，呃，有十六首是有被那个出版的。嗯嗯。那然后有七首是不见了
0: ，对不见了
1: 。对，文件上面是记载，就是说其实是知道他有写，可是呢就一直找不到谱子。哦，是是。对对，那所以这是蛮有趣的。那我们现在所知道的这十六首被。嗯呃，那个出
0: 版的出
1: 版的哦,哦，那其实有九首，大概会是在他七岁到十六哦十九岁的时候写的。他、啊、这么小的时候啊，对对对，其实都是相当年轻的时候写的。对，而且已经占了
0: 一半了耶，九首。對那
1: 甚、哦、对，那甚至就是说，就是他的一些呃作品，有可能都是根本还没有到。呃，法国去的时候， mm -hmm. 就是他还在波兰的时候，还很小的时候就就写完成的，嗯，对，是、mm -hmm. 那然后可是这这几首里面就是这九首里面其实是啊、呃，有只有两首是在他自己就是有生之年的时候被。那个 publish 所被被那个出版的、嗯，是，啊、所以就是也蛮可惜的，就是呃有非常多都是在肖邦身后，然后才被找到，然后就被出版出来。那然后呢，在这其中哦、喔，有六首，其实我们今天就是要介绍啊，包括其实像上一集的最后一首哦、喔，就是有一首短短的，他七岁的这个作品哦，就他第一首作品，对他的第一首，然后加上我们今天呃要介绍的这几首，其实是。非常的有趣，我觉得先想要先跟听众朋友们先介绍、嗯，就是这几首呢都是他呃死后他才被出版出来，甚至是有的时候我们看到那个出版年、嗯、年份哦，甚至是一九四几年哦，会觉得哦，怎么那么后面才被出版出、哦、才被发现这样子吗？对，呃，是应该是比较晚被发现，然后可是有、哦、还好有被出版出来，是是，然后。这呃这几首里面呢，其实他们都没有 open number， 嗯、uh, ，对，都没有作品编号，可是呢，他们拥有的是那个 B number，、嗯、就是如果大家还记得我们先前呃节目有介绍的 B 的 B number， 呃、uh, ，Brown number 的话，是。那 Brown number 其实是比稍微后面一点哦，然后他才再重新编撰起来，而且是真正、嗯、呃沿用着他的作品完成的这个时序。来来编号的、嗯，所以我会觉得 B number 反而它的那个作品的那个时序来讲是比 Opus number 来的更更加正确，而而且是更加的精细。这样子是好，所以我们今天会介绍的就是说，呃，除了上礼拜的那一首之外、嗯，剩下五首里面的其中的四首，嗯
0: 、<笑>都是他很早期的作品，对，對對
1: 都是都是这些 B number， 然后没有 Opus number 的，嗯、然后前面呢就是有这么两首的，其实是。呃，老实说，你很难讲说这到底是不是肖邦自己写出来，可是确定是肖邦的作品因为你想那个时候小朋友嘛，那么那么小，七岁、嗯，他他能握笔写写很多字吗？大概不可能吧。对對,對,对，所以应该有很多都会是哦、喔，就是他自己的想法，然后他告诉他爸爸，嗯、他爸爸帮他写谱写起来的、哦。这样子哦，对，所以这其实是非常有趣。他爸爸帮他写谱写起来，而且他爸爸就觉得说。哇，那既然他儿子这么有天分，所以他爸爸也极力的促成了、嗯，至少就是说他这几首里面，应该前面两首、三首是他爸爸帮他出版的。哦，那所以这个这个成就了我们知道的，就是说，哎、欸，肖邦他自己在在有生之年的时候，哎、欸，他的确是有那么几首被出版出来的。哦，对，那其实有可能是他爸爸帮帮他的
0: 。<笑>也都是在在他过世之后才出版的嘛？对
1: 对对、哦、对，其实这是蛮好玩的。嗯,哼嗯哼，那呃，其实。哦，就是说在生前的时候，他爸爸帮他出版，那然后剩下的非常多首，也就是我们现在可能大家练习的东西，或者说大家在舞台上、比赛上场合、嗯、听到的、能够听到的那个波兰舞曲，几乎都会是他身后才被出版的
0: 。哦，是，对对。好
1: ，那然后这些波兰舞曲哦，其实呃，我们所知道的这么几首呢，尤其是这这十六首我们知道的。嗯、知道的，那其实它包括了有一些是有很有名的标题，嗯，对。那如果说标论标题来讲的话，其实是之前在马丘卡里面，我们很少，应该是根根本没有看过。呃，肖邦特别把马丘卡定为标题，嗯，可是呢，在呃波兰舞曲来讲的话，的确会有那么几首是相当特别的，比如说第一、嗯、有一首是大家知道的 Opus 22， 二、嗯、作品2十是,是那个。《警版》跟那个华丽的波兰大波兰舞曲，对 ，Andante scherzando and granade apoemes、mm、violento -hmm, opus 二十二，
2: 对，然
1: 后再过来作品四十呢，也就是我们大家所知道的是那个军队，
2: 嗯
1: 哼，对，那然后作品五十三呢，就是我们大家所熟知的那个 heroic 英雄，嗯哼，然后呢，再来就是说呃作品六十一。是我们知道的那个，这个并不是标题，可是它也够特别了。嗯、作品六十一这个是啊、呃，幻想式的波兰舞曲哦，幻想式波兰舞曲对。那然后呢，大家先先别讲说波兰舞曲哦，会不会啊？那就只有给钢琴独奏？其实不然哦。嗯，那其实就是说，肖邦也写了一个作品三 ，Opus 三，嗯，是给大提琴跟钢琴一起合作的。呃，那个非常华丽的波兰舞曲哦，那这个是没有
0: 标题的吗
1: ？呃，其实这个的话，呃，可以把它这样讲作是一个标题，因为它真的就是特别独有的，就是给大提琴给给的跟钢琴这样子嗯
2: 。
1: 嗯，那然后这一首给大提琴的这一首作品哦，其实老实讲，就是在大提琴的所有呃拉。移情的人的话，应该都会知道这一首。你你非恋不可，就是你这一生，你如果一直还踏在音乐学习的道路上面，如果是你是 cello 的人的话，那是非恋不可的。这个是必听的曲目。这
0: 首好像也很美，对不对？
1: 非常美，非常美。而且因为肖邦嘛，难得肖邦其实大部分作品都是钢琴的，他难得他难得写给给那个器乐作品的独奏曲。那所以这个是特别会被值得关注，因为这个对于我们钢琴的人来讲的话呢、嗯，其实你如果帮大提琴的朋友们合作，就跟他一起合作帮、嗯、他伴奏这样子，那这一首曲子也是非练不可的，这是非常经典的那個非常经典曲目，对，而且常常有的时候就是像我自己也是有这个经验，我学生时代就已经帮了好几位朋友就是伴奏过这一首肖邦、哦、的肖漏的这个 o l o n i s e 那然后呢？哦、oh, ，我们呃到了那个，比如说在在美国念书的时候、嗯，因为钢琴也有钢琴合作的这一个这个呃乐器这样子。对。那钢琴合作的戏，那其实这个他们的 requirement， 其实也常常会看到有这一首曲目。嗯。那然后我们大家都在笑说，以我们钢琴主修的人来讲哦，嗯、以钢琴演奏演奏主修来讲的人。这一首真的可以就是拿去当自己的期末考的考试了，或者说台上演出的东西， oh, 因为是啊、呃、这一首就是 o p e n s 三、啊、呢，是给 Solo 跟钢琴的这一首的话，嗯、其实这个钢琴的比重相当相当的重，而且所有你能够想得到的快速音群啊、oh, 花彩啊、嗯、技巧啊，然后该美的地方哦、啊嗯，都全全部都在这一首里面了。哦、oh, ，你看图是根本来不及演奏的，一定是要背谱了。
0: 哦、oh, ，所以跟那个就是有有一些钢琴合作的曲目，它在钢琴的部分反而非常的难哦，更难哦
1: 。对对，其实是的， oh, 因为而而且难就是难在就是说它的那个钢琴的部分就是怎么讲呢？嗯、因为它比重占的太重了，可是大提琴的音域又这么的低，那如果大提琴也跟着一起就是很热闹，当然大琴也有非常多的一些快速音曲嗯之类的一些表现。嗯那可是当两个乐器合在一起的时候，钢、嗯、琴又要如何的去呃稍微 control 控制一下自己的那个表现的能力哦，嗯、不要盖过了那个 cello 的那个光彩、哦。我觉得这个是最最最最
0: 难的,、哦最難的哦。是是是。对，所以这个我们之
1: 后就在介绍这一首那个大型的这一首作品的时候呢，嗯、我们可以再来详细的介绍
0: 、哦。好，那我们今天呢，就先来介绍啊，我们今天会介绍四首啊，这个肖邦早期的。波兰舞曲哦，第一首呢要介绍给大家的是，呃，他的降 B 大调作品十二 ，B number 是三的这一首。对，那
1: 这一首呢，就是 B number 三，然后他呃，他是一八一七年的时候完成的，嗯、是。这也就是也是他的另外一首，就是在七岁的时候，就是跟上上一期介绍的那一首一样。哦就是七岁的，他七岁的时候把他<笑>把他完成的， oh, 太厉害了。我非常非常的有趣。Uh -huh. 然后他其实就是我们刚刚讲的，我我也觉得很很讶异的，就是他是在一九四七年的时候才被出版
0: 的哦， oh, 是一九四七。所以我觉
1: 得哎，这个好好玩。那然后当然大家听起来会觉得说，哎、欸，这首曲子好像有点可爱啊，有点像儿作般的、嗯。可是你想，一个七岁小孩子。嗯一个真的是天才来写，就是、能够写出这样的东西，挺不错的。是，大家可以先来听听看。好。
0: 我们刚刚听到的这一首啊，在 B number 是3的这首啊降 B 大调的波兰舞曲哦、啊，但它有一个那个作品12这个是这个是就有一些
1: 在曲集上面，其实呃没有办法讲说它是 number，、mm -hmm. 就是有一些出版商他在出版那个哦、啊、波兰舞曲曲集的时候，他们也会有他们自己的哦、啊、第一号、第二号、第三号、第四号，那可是就有可能每一个。呃，出版是出版商，你看到每一个版本的乐谱、嗯，他有的时候这一首可能放在很前面，因为他真的是七岁的时候写的嘛、哦。那有的时候他会觉得就是说，哎呀，我们大家都习惯看了。那个 o p u s number 的东西，那可能他就会先把 o p u s 先放在前面，然后呃把 b number n 放在后面、嗯，或者说甚至没有 number 的放在后面。所、嗯、以每一个版本各家出来的版本呢、哦，可能都不尽相同。可是我觉得就是说，我们可以公认的就是，啊、呃，你只要看他的 b number， n 只要是 b n number， 他写第三号，那就可能就会是。
0: 呃，一定就会是这一首了，就是照年代来分的这样子。
1: 对照照年代来分的， oh, 所以我觉得 B number 这个对于这个 Polonius 来讲，的话是可以考旧的。嗯，对，就是只要去找到它的 B number， 嗯，然后呃一切就都就是都都可以安心了，不要觉得就是说、嗯、啊，天哪，这会不会是又是另外一首？因为大家可能会看到那个编号啊、oh, ，跟我们啊、呃、一般看到或者说在网络上查到的一些影音资料，它的编码可能都不太一样。嗯、对，所以我觉得。Can u m b e
0: r 最准哈、哦，对、嗯、对，好。那
1: 这个一八一七年的东西，然后我提供给听众朋友们听到的这个是 c a s p a r i s 的这个演奏版本、嗯。那基本上呢，其实它这首曲子，它它的架构，老师讲很简单，它就包括了四个小节的呃导奏，然后再来就是 ABA 三段体。嗯、那其实以 Polonaise 来讲的话 ，ABA 三段体是非常非常。呃，可以讲成是非常的标准、非常 standard 的一个一个形形体了、嗯嗯。那只是说，观看于这个 A B A 各自的段落里面，它还没有再分为呃复合式的一些小段落。那、嗯、比如说，像肖邦他早期的东西的话，可能就是很完整、很单纯的 A 段、B 段、嗯、A 段，可是各段里面都不会再有其他的小段，所以它比较精简、短、嗯、小，也才两分多钟而已。是好，那然后呢？他这个呃调性上来讲的话，降低大调，那然后他的 B 段是居小调，比较是幻想风的。那我觉得那个大家在听 A 段的时候，尤其是最前面那四个小节啊，嗯，那会觉得就是说，哎、欸，怎么那么好玩？好像是开场白。那开场白，那又觉得就是说。奇怪，就哪儿听过那么像的一个一个东西哦、
2: 嗯？对，因为
1: 其实当我自己在听的时候，我也是觉得就是说，哎、欸，这呀、啊、好像是哪儿听到的。哦，突然猛然想起，我会觉得就这个当然无法去考究，就是说肖邦他在写作这一首的时候，其实他脑海里面或者说他是不是曾经有看过，嗯、因为这么小嘛，他是有看过那个歌剧？哦、嗯，那如果说大家大家去想想看哦，就是我们很早以前我们在节目里面有曾经跟大家提过。莫扎特的《当周万尼》《唐朝望尼
0: 》嗯，对
1: ，那还有包括了，就是说，呃，唐《唐朝望尼》这这个啊、嗯、歌剧之后呢，嗯、在肖邦的肖邦他也呃就把《当周望尼》中间的其中一段，嗯，你那冰冷的小手，滴滴哒哒，滴滴哒，滴滴哒，然后这这个的主题，嗯，然后肖邦把它谱成了。呃，就是钢琴与管弦乐团的一个版本、嗯，那当然也常常听到了钢琴独奏版的版本的那个主题与变奏曲，嗯，对，嗯、那就是从《棒球放你》来，然后当然那个 Opus Number、嗯、是非常非常前面的、哦、Opus Q、嗯。那然后呢，在呃其后这个《当中，棒你》，呃，大家不知道还记不记得，我也跟、嗯、呃听众朋友们提及过，甚至也应该是有给听众朋友们听过一些影音,音了、嗯，那就是。嗯李斯特之后呢？因为当周万里李斯特就把它弄成是张晃弹簧、嗯。那弹簧呢？然后呃，在李斯特里面来讲，他也把张晃，他把他谱成了一个钢琴的一个改编曲，歌剧的改编曲。然后这一首曲子相当相当的、嗯、呃困难，非常的精彩，嗯、非常精彩,非常精彩，非常困难。嗯，好，那为什么会提到当周万里呢？嗯，那实在是因为肖邦他的这一个。呃，就是很年幼的这个作品哦，他一开始前面那四小节怎么听都觉得好像是来自于当那个《当中望明》里面的旋律吗？对，他的其中一段哦，他、oh, 的其中一段叫做 Fin c a n d a l Vino， 就是他应该在第二幕上面哦、嗯，就是有一段。嗯就是让大家痛饮，让大家狂欢，就是饮酒歌啊。讲白了、哦、是饮酒歌。对，所以他那一段叮叮叮叮的叮，当当当叮当当，当叮当当当当当当。对，所以我想呢，就是说，在给听众朋友们稍微就是呃提及一下，然后所以听众朋友们可以稍微听听看这个 U 呃这这个影音的连接。好。Senza far preparar, senza vi piaccia qualche ragazza, come quella, cieca menar, come quella, cieca menar, cieca menar, cieca menar. Senza colar di nela, nascia. Filmino eto, filo folia, filo la palla, fare ballar. Filmino eto, fare ballar, filo folia, fare ballar, filo la palla, fare ballar. E che faccio da quella, 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 da
0: 这段莫扎特的《唐乔望尼》开头的这一段音乐呢，被肖邦引用在他的波兰舞曲 B Number、no. 三里面开头的四小节。我们再回溯一下他的这首波兰舞曲开头的这部分。
1: 对，我觉得这个就是歌剧里面的意象非常非常的浓厚。嗯、那更更不用说了，就是大家如果还记得我、呃、一开始在介绍肖邦的作品里面哦，那比如说肖邦的 r o n d o l 它是 Opus One 的呃，作品第一号的那个 Opus One 的 r o n d o 嗯，那我曾经就有讲过，哇，这里面其实有非常多呃元素，嗯，真的蛮像是从歌剧里面来的。嗯、是。那然后呢，再过来，呃，在马兔卡里面可能比较少听到歌剧上的元素，可能有一些些比较 feel vocal e 的一些唱法，嗯、或者说一丁点的那种。呃，华彩就是装饰段啊，那、呃、有那么一点点可能会是从、嗯、呃那个歌剧元素里面的。那然后，那像这个 p o l o n a s e 里面，我觉得又可以听得到。嗯、我觉得这个是非常的厉害的。就是说，嗯、呃，肖邦其实他的作品里面多多少少都掺掺着那个呃歌剧的元素。那比如说像这个，嗯、这个等于是说歌剧里面的一个。呃，《饮酒歌》哦，这还不是说歌剧里面的那个、嗯、呃咏叹调、宣叙调，还不是哦，它只是其中中间的一段，一个一个情景这样子。是。对，那所以就是我会觉得，就是说，在肖邦他自己的整个音乐的音乐方面训练的养成哦，嗯，我相信他在呃学生时代，或者说甚至在这么小的他的音乐启蒙的时期哦，嗯、其实他应该多多少少看了非常多。呃，就是歌剧，歌剧的作品、哦，而且才七岁
0: ，他就已经看过《唐乔旺，好厉害哦
1: ！我们看过，或者可能聽過有印象听过哦。对，那因为他的音乐教育来讲的话，我相信是非常的扎实、嗯哼哼。除了就是说對，对于呃，比如说巴洛克时期的那个复音音乐哦，就是说他对于一些对位哦，然后或者说他的和声行径来讲的话，肖、嗯、邦都是非常在行的之外。那我觉得肖邦在作品里面掺了非常多的歌剧元素，然后不不管就是说在他的钢琴的哪一个曲类里面，那甚至比如说我们还可以听到除除了就是在我们刚,刚提及的 Rondo 或者说 Polonaise 里面、嗯，然后或者是说其实我们未来还会跟听众朋友们介绍，嗯、比如说在他的诸多的夜曲的作品，夜曲肖邦的夜曲也一样有非常多、嗯。那夜曲当然不用讲，那非常多的那个歌剧元素其实就是从。呃，歌剧的一些宣叙调、咏叹调来的，嗯、对，哦、那比如说，比如唱头唱法，所以你的音色要弹得非常非常漂亮，嗯，那或者说它的一些旋律哦，你会马上会联想起来，就是说好像是从呃，比如说呃，德利尼的那个歌剧念这样、嗯嗯，所以我会觉得真的是非常的了不起
0: 。那我们接下来来介绍他的第二首的那个波兰舞曲啊、哦，这首是升居小调。呃、uh, ，B number 是 6， 所以这一首他的写作年代是1822年，应该是在他12岁是左右吗？
1: 对对， 1 2岁左右， oh, 其实也是非常的年幼的时期的一个一个作品哦。那然后他这一首曲子，他完成是1822年，他出版年代是1864年。嗯一八六四年，那是少对少一一，所以这个，嗯、对，蛮蛮有意思。一八六四年的话，也就是说，你想他年、嗯、那么年幼的这个作品，可是他到他的身后，他死后才被出版，嗯、出版出来。嗯、对，听众朋友们可以先听听看这一首，好。
0: 我们刚刚听到这首呢，就是呃 ，B number 是六啊，就是升 G 小调的呃这首波兰舞曲啊、哦，是肖邦在十二岁写作完成的哦。这首呢，嗯，它的长度呢也是大概四分多钟，虽然是在波兰舞曲里面算是比较短的嘛
1: 。哦，感觉上其实是这样算是短的了。哦，<笑>对。那其实这首的话，我觉得就是。呃，在我们平常可能稍微年幼一点的学生们，那常常会是在舞台上面会听得到这一首，嗯、因为感觉上他的舞台效果非常的好。哦、所以有的时候可能在比较呃年纪稍微轻一点的学生们，他们的比赛或考试的曲子，或者是演出的东西，会有可能会是这一首。哦、对，所以其实才。还蛮常被听到的，嗯、就即便就是说他是那个呃，就是 posthumous， 就是他是在身后才被找到、被出版出来。那、嗯嗯嗯、然后他，可是我会觉得，哦，就是如果是年年轻的呃学生们，或者说呃小朋友们，他们在练这一首，我觉得也也是非常好的事情，因为等于就是说你的年龄是非常的相近。嗯、因为像肖邦他在写这一首的时候，真的才十几岁而已，十二岁。那所以我觉得，呃，来谈这一首东西的时候，我觉得。或许可以稍微得到一丁点的共鸣吗？嗯、<笑>对我觉得这个蛮蛮哦蛮好玩，就是差不多
0: 那个那差不多十二岁小朋友来弹的话，看会不会有一点那个同样的感觉这样子吗？
1: <笑>十几岁这样子还蛮贴切的、欸，对，很有趣，对
0: ，對對是很有
1: 趣。对，那然后呢，他整首曲子他其实是呃中板 moderato， 那然后呢，可是可以听得到就是呃。一般就是我们在呃年幼的学生里面，常常会觉得说，哇，老师这首曲子太太猛了吧？有时候你会听到对这样子的一个、嗯、一个呃形容词，其实蛮好玩的。嗯、就呃有时候会觉得，有些人会觉得，哇，这首好炫，哇，这首猛啊，然后那一首怎么样怎么样？哦、那其实实在是在于就是说，小朋友们他们可能会一开始就会听到，一定是听到右手嘛。那、嗯、右手非常了不起的时候，他们觉得哇，这首曲子太了不起了，嗯、太神奇了。嗯、对、嗯，那。呃，左手的伴奏，呃，常常学生们可能会想说，嗯，左手嘛，就是他可能不太会第一个先去关注到左手的东西
2: 。嗯、好
1: ，不管不管怎么样，那可是这首曲子的确它呈现出来在右手的有，也就是说在高音深度来讲的话，那实在是不用讲，华彩非常的多。哦，对，非常的绚丽灿烂的一些嗯嗯呃装饰的片段。对。然后在右手上面，所以。有的时候你的手指头不够灵巧，或者说你谱子背的不够熟，或者是说呃，背谱除外，我觉得我们非常讲究的是一个 muscle memory，、嗯、也就是说，我觉得 muscle memory 就是肌肉的记忆哦。嗯、那讲白了一点，就是说我们可能要从呃放慢练慢一一路、嗯、呃持续到快。那然后你如果要非常的讲究，就是说我每次弹的时候都不会错，而且都非常的从容自在的时候，嗯、其实。快慢快慢快慢,慢的这样子反复不断的交错练习是非常非常必要的。哦、嗯，对，就是在我在训练 muscle memory 的时候，嗯，对，那所以我觉得在这一呃练练这首曲子的时候呢，甚至也是可以跟呃就是呃听众朋友们，或者是说在学习音乐的比较年轻一点的。小朋友们、学生们哦、喔，就是、嗯、呃，就是可以给他灌输一个非常好的一个概念，就是说我要每一次都能够很漂亮，嗯，然后每一次的呈现都能够非常的自在，是每一次上台的时候索，大家所呃，就是说自己自己会觉得说，哎、欸，好有成就感，我刚弹的真好啊、嗯、那种感觉。你为了要养成那样子的一个感觉，对，那那唯独就是说你在平日的练习的时候，你要建立非常扎实的一个。肌肉记忆的一
0: 个基础、嗯，嗯
1: ，对，所以就是以这首曲子来讲的话，真的是可以跟呃一些学习音乐的学生们共勉
0: 哦。就是说要掌握那个快慢快的这样快慢快慢这样交错的练习这样子
1: 。对，那当然一开始的时候，哦、因为我手指头对于呃一些音群上面，比如说速度上来讲，或者说我的呃手指的那些间距音程上的间距，可能我都要抓稳，也就是我们所、嗯、呃所谓的手型哦、啊。手型要抓的稳，那然后呃，再来就是说这个快速音群它的方向跟长度，我到底持续了多长、嗯？那我可能就是一段一段、一句一句的这样子练、嗯，而且反复不断的练。嗯，那反复不断的练的时候，一开始一定是从慢的开始嘛，因为先让指头自己去找到该要该要放下去的那个位置。嗯
2: ，对
1: 。那然后呢，呃，指头它习惯了之后呢，可能我就要以一些呃稍微。呃，中中庸快速的一点的那个速度，稍微来要求一下，看看哎、嗯，是不是这一次我可以稍微去要求我的音乐的方向，嗯，然后音乐方向然后再过来，一定会觉得说，我越弹越快的时候，可能一定会卡住，因为手指头负荷不了那么快的速度。嗯、对。
2: 那
1: 遇到这种时候，哎，那我们可能再重新回过头来放慢，然后再弹、嗯，再重新开始第二轮的第二轮的从慢到快的一个过程
2: 。嗯、对
1: ，所以就是唯有就是。呃，无数次的慢到快，慢到快的这样子的一个过程，嗯，才会让呃每一次的音乐上的呈现、嗯，然后是自己满意的，嗯、自己也觉得非常的从容的
0: 。哦，那我们可以试试看这样练习。那刚才这一首呢，老师还在补充一点
1: ，就是听众朋友们一定会听到，哎，我给听众朋友们呃听的那个影音,音哦，嗯，那其实哎，怎么钢琴的声音好像不太对劲？为什么不太对劲？<笑>呃，可能会听感觉有点。古老古老的那种感觉、喔，哦，是很旧的录音其實。呃，对，其实我发发现了一个影音啊。其实我觉得，如果说这些曲目，我们平我们用我们现在我们流通的一些钢琴来弹的话，那其实我觉得除了全市上面哦、喔嗯，那呃，全市上面让各家有各家的不同。对，可是如果是说以不同的钢琴、嗯、不同年份的钢琴哦、嗯、来演奏的话，我觉得可能又另外别具风味，更尤其就是说以前、哦、呃，比如说呃一八几几年的这些的时候的流通的钢琴，嗯，这些呃比较旧，我们不能讲说它就是古钢琴，可是对于我们现代的来讲的话，对，它的确比较古了一些，对。好，那就是说一八几几年的那个时候的流通的钢琴，嗯，有的时候它因为它的制造上面，有的时候可能它的调音调律上面，有的时候它的琴键、嗯、琴键的那个轻重方面，对，各不相同，嗯嗯、對是对，那也造造就了，就是说我们可以稍微去猜测说，哦，原来肖邦那个时候他用了什么样子的琴，嗯、那然后呢，原来他身边他听到的或者他习惯用到的琴，原来就是他有什么样子的特性，可能触键非常的轻。嗯那或者说，他可能、oh, 呃，在某些音音律、调律上面哦，反而他们那个时候才会听起来觉得比较和谐。对于我们现在钢琴的演奏来讲，嗯、或许不太和谐。哦、oh, 啊，那所以就是不同的时期的钢琴，其实会有不同的个性，也就造就了我们呃现在看到被出版的这些作品。有的时候，可能我们用现代钢琴弹的时候，可能不甚了解。可是你如果说你。Oh, 换回去就是说，你稍微去找到一个比较旧一点、比较古老、有历史的钢琴的演奏的时候，其实它可能会有这么不一样的想法会冒出来。所以，我们刚刚听那个
0: 是古钢琴演奏的吗
1: ？呃，其实就是说，大概是在一八几几年流通的钢琴。哦，那很早了耶對。对，非常早。那我们一般来讲的话，你要说古钢琴的话，其实呃，可能会是在。甚至于就是呃，因为古钢琴我们比较常会是讲是 forte piano， 那 forte piano 的话，其实会是比较 happen 在、嗯、呃，就是巴洛克之后的那个古典时期，哦、对。那所以跟我们现在要讲的一八几几的这个钢琴，因为已经是浪漫时期了，可能又不太相通、哦，对，所以我比较。比较不想去用古钢琴来讲讲、嗯、这个时期的钢琴、嗯，我觉得它只只能就是说它是比较旧的、嗯、比较有点历史的那种年份的钢
0: 琴。哦，一八几年之后，浪漫时期的钢琴已经是现代钢琴了，是吗？
1: 一般我们现在所知道的一些制琴的厂商、嗯，其实他们都会是从那个时候就已经开始发迹了。哦，
0: 对，对，那然
1: 后再经过可能这这一段呃，就是。大概一两百年的时间，然后它的制琴的技术不断的改良，然后再再来加上就是说，他们钢琴本身也算是一种企业企业嘛，那可能就是、嗯、呃，又经过不同不同时期的整并，或者说他们家族的分家或者是怎么样，嗯、比如说像 s t e i 这个就会是其中的一个例子。那所以呃就是呃，会经过各式各样不同的历史，然后其实我们就是也才会造就我们现在所流通的这些厂牌的钢琴，这样。嗯好，那然后呃，这段影音哦，它其实是在二零一八年的、嗯、呃一个比赛，也就是说，我们我们大家知道的肖邦大赛、嗯，可是肖邦大赛其实是二零一八的这个，并不是我们一般知道呃的那个呃，就是大家竞争的非常激烈的肖邦大赛、嗯，这个是第一届的钢琴，一样是肖邦大赛哦、嗯，第一届的、嗯、呃是呃，它叫做呃 ，on period instrument period。所以我觉得他这个字用的真好，也就是说那个时期就是不同时期的那个呃的乐器，所以呢，那个二零一八年他是第一届一样肖邦大赛的那个机构办的、嗯，那只是说他的他的种类是不一样的比赛，有别于我们现在一般知道的肖邦大赛。嗯、不过这个比赛呢，它也一样是五年才产生一次，嗯、所以二零一八年是第一届、嗯。那我们刚刚听到的这个呃这个影音哦，其实它是一八三七年的 Era 的钢琴
0: ，一八一八
1: 三七年的 Era 钢琴 ，Era 是什么 ？Era、啊、的话、就是，那其、uh, 实啊 Era 的话，其实法国钢琴、哦。那所以就是说啊，这、uh, Era 来讲的话，比如说肖邦。啊、呃，或者说李斯特，尤其是李斯特他、嗯，他讲他他蛮喜欢用的。哦、那肖邦的话，除了 Era 之外，还有他其实会用到 Playo 钢琴，一样都是法国钢
2: 琴、
1: 嗯。对，所以他们的声音其实来讲的话，就是比较就是触键蛮灵活的，蛮灵敏的、嗯。那然后他的声音也蛮比较倾向于清亮
0: 。哦，是，
1: 对，是，所以之所以之所以肖邦他会有很多华彩的这些、嗯、呃这些呃乐剧哦，那。实在是因为他身边他有的钢琴，然后他钟爱的一些钢琴，嗯、然后都可以呈现出他想要的这些
0: 华彩，就触键可以很轻巧、很灵巧，所以他写了很多的华彩。这样子，对对
1: 对。对那所以呢，就是说，我觉得像我选用的这个，他这个版本呢，其实他是用 Aria、嗯、呃一八三七年制琴的。是那然后在这个比赛，其实他还有非常多其他的影音，我也蛮鼓励听众朋友们去听听看的哦。嗯、那因为。像呃，这个影音都是来自于第一届的，像我讲的，就是 on instrument， 就是 on period instrument 的这个肖邦大赛啊、呃嗯，有非常多的演奏者。那然后呢，嗯、像我曾经也有还有看过，就是说有有演奏者是用 b r o a w o o d 的钢琴。对，嗯、那虽然虽然就是说肖邦来讲，嗯，对 b r o a w o o d 的钢琴在肖邦的时期，仍然当然是存在的的，因为呃 Broadwood 钢琴从贝多芬那个时期就已经有了。嗯，那然后可是。呃，肖邦的话、呃，感觉上啊，他应该不是特别的钟爱 b r o a w o o d 可是 b r o a w o o d 的 piano 的话，嗯、应该来讲可以呈现出，也因为在那个时期来讲的话， b r o a w o o d 的那个钢琴感觉上，嗯，是蛮蛮厉害的一个一个一个常弹的乐器了。就是说，他要能够呈现出各式各样的，比如说声量和层次大小。嗯嗯或者说，呃，你想要有什么，它就会呈现什么。我会觉得、嗯、哇，那个也也会有呃参赛者是用 Brower 钢琴来弹，我觉得哎，这是蛮奇妙的，就是蛮有趣的一件事情。所以我觉得呃，鼓励大家都可以去听听看，然后那个当时的那个比赛的影音哦。那然后这个、哎、这个比赛的话，它每五年一次嘛，所以下一次第二届的时候，嗯,嗯,嗯、啊、，Period 呃 Period 的 Instrument 这一个第二届。他会在二零二三年的十月份的时候比赛
0: 、嗯。老师刚刚提到的这些比较有历史的钢琴，我们现在都还，我们现在还可以找得到吗？还是说那些都是已经是古董的才能够谈到
1: ？呃，我觉得应该来讲，就是还不至于到古董啦。那、嗯、当然，就是说对于 b r o w w o o d 来讲的话，因为如果说这样来说，如果说这个制琴厂商它可能现在可能在二十世纪、二十一世纪它已经不复存在了，那当然我们可以把它叫做古董。嗯那可是有的时候我们也可以稍微看得到一点点像是副科版的东西啦。哦，那哦、呃，像呃，我觉得 Aira 跟跟 Play 友来讲的话，其实市面上它比较少，可是应该是可就是我我所谓的少，就是说如果呃你要去跟市面上我们看到非常广大的，嗯、比如说日系的钢琴，或者说是啊、呃，三维的钢琴，或者说其他 Facility 钢琴或什么的，那你如果是要比较起这些我们现在市面上流通的，当然 Aira o 跟、P Playo 来呃的 Piano 来讲的话是比较少的，嗯、对对对。那然后 Playo 的话我，我我知道的是大概也是在呃前呃大概有一段时期了啦，嗯、就是哦、呃，它也被被并购了这样子、嗯。所以如果说你看到 Playo 钢琴的话，那还真的可以把它叫做古董了。哦、<笑>
0: 是，对對,对。虽然
1: 那个古董不见得会是在。呃，博物馆里面才看得到啦，嗯、不会不不见得就是说一定你要去钢琴博物馆啊，或者什麼、嗯、哼哼哼那有的时候有可能会是一些喜爱钢琴的收藏家，蛮、嗯、有钱的收藏家、嗯，那他们可能就会收藏这些 e r w i 跟 f l a y d 的钢琴、嗯、的是哦，那 Brower 的也是。那比如说像 Brower 的钢琴的话，我自己有一点印象就是，像我自己以前在美国的学校，嗯，然后呃，因为前一阵子大家都是在远距，然后远距教学，嗯、然后。呃，就是甚至连学位的考试、学位或者学期的那种期末考，他们都只能用线上的。嗯、哇，那我的我自己的老师呢？他当时他就呃传了一个链接给我看，然、嗯、他就说他看到了，大家都觉得相当的稀奇、嗯。就是曾经有一个学生，他跑回去他奶奶的那个房子里面，因为可能他们家不太适合，就是要录影录影，因为要把自己演奏的东西录影起来，然后传给老师们是打分数嘛。嗯对，所以他们就看到了其中一个有一个学生呢，他真的就回到他他奶奶家，他奶奶家里面的确就有一台 Broadwood 的钢琴，然后那位学生呢，嗯、他就哎，他他那时候他弹的我忘了是 Beethoven 的哪一首奏鸣曲，好像是一零一还是什么的。那啊、呃，他用他他的琴，我靠，他弹了 Beethoven 的完整的奏鸣曲，然后就是在那一台 Broadwood 的钢琴上面。哦、嗯，是。所以这是所有老师们就是为之叹为观看,看到了那一幕就是为之疯狂。<笑>然后就开始，呃，就是私底下会传连接、嗯，像我我的老师就传了这份连接给我看、啊，我也觉得相当新奇。哇，就是没想到说 b r o w a r 的 Piano 就是可以被保存这么好，而且是在学生的奶奶家、欸，哎，就觉得超
0: 级稀奇的，好棒哦！对，是好。对。那我们今天呢，还要再为大家介绍另外一首啊，也是肖邦早期的波兰舞曲哦、啊。这首呢，就是呃降 B 小调 B Number 是 13， 啊、呃，是在1 8 2 6到一八二七年写作的。
1: 对，那然后这首曲子的话，它在1879年的时候才被出版出来、嗯。是，对。那然后呢，大家如果是想到，就是说我刚刚有特别跟听众朋友们提到，就是诶，那肖邦的作品，他有些东西是从歌剧的一些印象来的。嗯，那所以这一首曲子，它也，它也不，呃，就是。不能除外了，所以这个曲子其实大家会看到它有一个副标题，嗯，副标题，然后呢，它叫做 Adele， 呃 ，A Good Long Coburg， 然后其实啊、呃，以英文的翻译来讲的话，就是说，诶，他要呃说呃对某个人说再见，对呃那个 Coburg 这个人，比如说我们 Coburg Coburg 这个人说再见。嗯嗯好、嗯，那为什么呢？这个为什么会产生出这样子的一个副标题哦？嗯，是因为其实肖邦曾经他跟那个 c o b e r s 是是好朋友，那然后呢，嗯、他跟 c o b e r s 他们曾经他们曾经有一起观赏过罗西尼的一个歌剧，罗、哦、西尼歌剧叫做《喜鹊》，是,是 La g a z a Ladra， 就是这一首的，他、嗯、这这一出作品。叫做喜鹊，嗯，好、哦，那喜鹊，然后在中间其中有一段哦，就是因为、嗯、呃，基本上这个是意大利文，我所以我比较不好念。我这样来讲，嗯、就是呃，他们看到其中有一段叫做这一段叫做进入这些怀抱，就是这一段乐曲
2: 。好
1: 、嗯哦，那所以就是说。呃，肖邦会特别这样写，就表示就是说，哎、欸，他在这首曲子里面，他带入了一点点，就是他曾经跟他的朋友们一同观赏的那个，就是重温那个时候时光这样子、嗯。是，好，那也就是说，在呃这首曲子里面，大概在 B 段左右 ，B 段就会听得到一些些，就是从 Rossini 的这个呃歌剧里面来的，然后在他的乐谱里面，他也。特别标注了在 B 段 trio part 这一段里面，嗯呃、它他会、呃、稍微标注了一下，我们
0: 可以先听听看。嗯、好好，那我们今天呢为大家介绍的肖邦的波兰舞曲，介绍了三首早期的作品哦。那我们在下次节目当中还会继续为大家做介绍。那今天也非常谢谢贾媛媛老师
1: 啊，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。